0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des digitalen Fireside Chats. Mein Name ist Tobias und ich führe heute durch die circa 30 Minuten, in denen es um Kryptohandelsplattformen äh, sowie deren Risiken und Ansprüche geht. Äh, meine Gäste heute sind Sina Meyer und Hansen Wang. Sie sind beide bei 21 Shares beschäftigt und arbeiten daran, dass Krypto-Assets äh, möglichst für alle verfügbar sind. Äh, möchtet ihr euch vielleicht selber kurz vorstellen?
1: Wenn
2: ja, yes, sehr gerne. Hallo zusammen. Wie gesagt, mein Name ist Sina Mayer. Ich bin seit über 25 Jahren im Finanzbereich tätig und bin daher wirklich die Schnittstelle so ein bisschen zwischen dem traditionellen Finanzwesen und der Kryptowelt. Und ich bin seit einem Jahr jetzt bei der 21 Shares in der Schweiz und auch zuständig für den Schweizer Markt.
1: Und danke Sina. Ja, ich bin Kollege von Sina. Ich bin für Deutschland zuständig, bin ein Senior Associate bei äh, 21Shares ähm, und bin auch ungefähr, ich glaube, seit fünf Jahren in der Krypto-Szene mit dabei, ähm, da das Bitcoin erst seit 2009 gibt, also seit elf Jahren, also schon die Hälfte der Lebenszeit. Und genau, freue mich heute mit euch äh, hier zu sein. Und noch ein Wort Sehr zu sagen, vielleicht. Ja. Äh, 21 Shares, <lacht> ja, wir sind ein ETP-Issuer für digitale Assets aus der Schweiz. Das heißt, wir, wir bringen ETF-like ähm, Produkte für Krypto-Assets damit Leute es halt einfach kaufen können, wie sie auch normale Aktien kaufen, über den Broker oder die Bank, in der Lieblingswährung, ohne Wallet halten zu müssen, genau.
2: Wir sind in der Schweiz aber natürlich auch in Deutschland, einfach das zu wissen, bei der deutschen Börse etc. auch gelistet.
1: Ja, okay, super,
0: danke. Vielleicht, um mal langsam reinzukommen, ihr habt es ja eben auch schon ein bisschen angedeutet, ganz allgemein, welche Möglichkeiten seht ihr, um mit Kryptoassets zu investieren. Ihr habt gerade schon die ETPs angesprochen, vielleicht könnt ihr darüber noch kurz was erzählen. Und ähm, allgemein über welche Plattform ähm, ihr jetzt, wenn ihr in Kryptos zum Beispiel investieren wollt, äh, was ihr da wählen würdet.
2: Ja, ähm, so die Dienstleistungen, die für die äh, Investitionen in Krypto zur Verfügung stehen, sind ziemlich umfangreich, das wissen wir ja. Was ein Beweis für einen zutiefst liquiden äh, Markt. Speziell für chip kryptos äh, wie Bitcoin ist. Ähm, die Anlage mit der besten Performance des letzten Jahrzehnts übrigens, weil der, die Performance war ja über 300 Prozent. Ähm, der, der Wert der Kryptoindustrie der wird mit über einer Billion Dollar geschätzt. Das muss man vielleicht noch erwähnen. Wobei der Bitcoin über 65 Prozent des Marktanteils einnimmt. Und weltweit sind mehr als 300 Handelsplätze äh, wie Kryptobörsen, äh, Derivatbörsen, dezentrale Börsen und OTC-Desks auf der ganzen Welt registriert und mit einem täglichen Handelsvolumen über 200 Milliarden Dollar. Das ist der Wahnsinn, oder? Mhm. Und hinzu äh, kommen auch natürlich auch andere Peer-to-Peer-Dienstleistungen wie äh, Local Bitcoins und vor allem Produkte für institutionelle, äh, institutionelle die Qualität, wie zum Beispiel die 21 Shares, um, ETPs, die wir haben. Wir haben, um, haben zurzeit bereits ein um, Vermögen über 400 Millionen Asset under Management und sind, wie gesagt, wie vorher in, uh, in der ganzen Dachregion vertreten.
0: Ja, und wenn, ja, sorry,
1: Hansen.
2: Ist es also, gut, nee, Hansen kann man es noch an dazu
1: Genau, ich, ich stimme, also wir sind ja überein, aber um deine Frage konkret zu beantworten. Würde ich noch hinzufügen, Tobias, also es gibt eigentlich nur zwei Wege. Entweder kaufst du es direkt, kaufst deine Bitcoins oder du kaufst ein Finanzprodukt. Direkt kaufen, Mhm. würde ich sagen, ähm, macht Sinn, wenn du du ein bisschen äh, tech-affin bist, ähm, ist ja eine neue Infrastruktur, kann man sich bei einer Börse anmelden, äh, so wie Kraken, Coinbase oder so. Und äh, wenn man das nicht möchte und lieber halt so handelt, wie man normal handelt, kann man das wie ein Finanzprodukt machen, so wie unseres, genau.
0: Okay, und wenn wir jetzt sagen, dass ein Investor, äh, er möchte unbedingt Bitcoin haben, das heißt, äh, da könnte er jetzt ja zum Beispiel auch über die Bison-App oder ähnliches sich was kaufen, wenn wir jetzt mal im privaten Bereich äh, erstmal anfangen, das ist vielleicht ein bisschen einfacher als der institutionelle, Ähm, welche, also seht ihr da noch andere Möglichkeiten, als über so eine Börse zu gehen, Äh, oder würdet ihr sagen, ah, eigentlich, was man so sieht, haben sie sich eher gut etabliert, die Börsen, Ähm, deswegen sollte man im Moment eher darüber gehen, oder sowas eher wie Trust Wallet, dass man direkt das Wallet hat, wo wo seht ihr da die Vor- und Nachteile von von den einzelnen Plattformen vielleicht.
2: Ähm, Soll ich vielleicht kurz was sagen, nachher kann Hansen gerne auch was ansetzen. Ich denke, das kommt wirklich auf das Bedürfnis drauf an, was man, also wie viel man investieren möchte, äh, wie wie vielleicht auch schon, wie Hansen vorgesagt hat, wie der bereits die die, die, die Know-how ist von der Person, die investieren möchte. Weil ich denke, wenn du einen kleinen Betrag, wirklich ganz kleinen Betrag ähm, anlegen möchtest oder investieren möchtest, dann spielt es wirklich nicht so eine große Rolle vielleicht. Aber wenn natürlich große Investitionen getätigt werden, dann nachher machst du schon ein bisschen mehr ähm, Due Diligence und schaust ein bisschen, was es wirklich gibt und schaust dann vielleicht eher für eine für ein, ja, für so ein, für eine institutionelle Qualität, wie jetzt zum Beispiel ein ETP oder so, oder?
1: Mhm. Ich stimme dir zu, eine super Antwort. Eigentlich genau richtig. Wenn man ein paar hundert, no problem, kann man rumprobieren. Wenn es nicht richtig läuft, äh, kein Problem. Und eigentlich ist ja dieses Mantra von Bitcoin oder Kryptowährungen, be your own bank, also dass man selbst aufs eigene Geld aufpassen kann und die eigenen Private Keys hält. Aber ich zum Beispiel würde mir nicht zutrauen, eine Million Euro wert von Bitcoin darauf selber aufzupassen. Ich würde es dann lieber äh, genau jemandem geben, zum Verwahren. Und es wäre halt entweder eine Börse oder wie die Bison App von äh, Stuttgart. Die sind alle nicht reguliert, ähm, aber sind natürlich viel besser als sie früher schon waren. Ähm, genau. Oder halt ein Finanzprodukt, das wirklich, wirklich sicher ist. Ähm, Gibt es auch viele Finanzprodukte auf dem Markt, die ich zum Beispiel selber nicht so sicher finde. Deswegen das richtige Instrument auszuwählen, ähm, ist, ist, ist nicht einfach. Aber ich gebe die rechts da, genau. Bei größeren Mengen wahrscheinlich würde ich es eher jemandem anvertrauen, der Experte ist da.
0: Ja, und wenn wir jetzt äh, wirklich mal auf die institutionellen Investoren gucken, da würde ihr auch sagen, okay, ähm, klar, der sagt jetzt, der möchte hier eine Million in Bitcoin investieren, er kann natürlich theoretisch die Bitcoin direkt über das Bankhaus Scheich oder was auch alles noch so gibt, ähm, darüber kaufen, aber er kann natürlich auch die Finanzprodukte kaufen, äh, das was du eben gerade schon gesagt hast, Hansen. Vielleicht könnt ihr da das nochmal ein bisschen genauer auch äh, erklären. Okay, was würdet ihr wirklich sagen? Was ist im Moment sinnvoller? Ist es wirklich gut? äh, Also sind die Finanzprodukte schon so äh, aufgebaut, dass die Leute auch wirklich, wenn sie sagen, ich will in Bitcoin investieren, dann investieren sie auch in Bitcoin und nicht in 10% Bitcoin und 90% Cash oder weiß nicht, irgendwelche anderen Produkte. Vielleicht könnt ihr da nochmal ein bisschen euer
1: Marktgefühl äh, mit uns teilen.
2: Ja, Hansen,
1: willst du vielleicht beginnen zuerst? Gerne, ja. Ähm, genau, Tobias, wie du schon gesagt hast, als Institution kannst du oftmals nicht direkt Bitcoins kaufen. Du hast weder die Infrastruktur dafür, noch hast du die regulatorische Erlaubnis. Deswegen kommen für ins dies eigentlich nur Finanzprodukte genau, äh, ins Spiel. Und beim Finanzprodukt, ich glaube, bisher waren Zertifikate ziemlich dominant im Markt. Die gibt es schon seit irgendwie fünf Jahren oder so. Problem mit Zertifikaten, das ich sehe, ist, dass die oft nicht hinterlegt sind. Die sind nicht physisch gedeckt. Das heißt, du kaufst für 50.000 Bitcoin-Zertifikat, aber dahinter ist nichts. Du bist komplett dem Balance-Sheet von der Bank ausgesetzt, was halt normalerweise gut läuft, wenn die Bank sicher ist, dass es nicht mehr gut läuft und dann ähm, hast du ein komplettes Counterparty-Risiko und kannst dein Geld verlieren. Und das ist auch der Grund, warum ich zu 21 zu gekommen bin. Ich weiß, ich weiß es gar nicht, Sina, aber genau. Ich wusste ja, was es auf dem Markt gibt und ähm, wir waren die Ersten, die einen wirklich einen Bitcoin-ETP hatten, äh, was, was einer ETF-Struktur am meisten ähnelt. Ja, komplett transparent, mhm. hatten Prospekt, zu jeder Zeit komplett hinterlegt, äh, Intraday äh, Volat- äh, Intraday Liquidity, also wie ein ETF. Äh, genau, das habe ich gesehen, ähm, bin deswegen dann einfach, genau, habe ich beworben und äh, bin jetzt mit dabei, Bis genau deswegen, wegen einer besseren Struktur.
2: Also wir sprechen ja eigentlich den ganzen Tag mit diesen Leuten, die, äh, die interessiert sind, äh, mal ein, in, in, in äh, die Kryptos zu investieren. Und wir sehen ganz klar, dass der tricky point, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie ich den auf Deutsch sagen kann, ist ganz einfach die, die Sicherheit. Die Sicherheit von diesen Keys, von diesen Private Keys, die wollen ganz genau wissen, wie, wie werden die hinterlegt, wo sind die, wie es mit dem die, ähm, sind, ist da eine Versicherung drauf, ähm, weil man muss schon sehen, das ist natürlich eine neue Asset-Klasse, wenn ich da bereits schon Asset-Klasse sagen darf, weil viele sagen, es ist gar keine Asset-Klasse, oder? Wow. Da, da gibt es
0: oh,
2: sehr, sehr viele Fragen natürlich ähm, ähm, im Markt und auch von den Investoren, vor allem den Größeren auch. Wie ich vorher erwähnt habe, mit den Due Diligence, sie genau schauen, wo ist was hinterlegt? Ist das sicher die Struktur? Ähm, wenn wir selber die Private Keys haben würden, wie müssen wir das aufbewahren und so weiter? Weil das ist nicht so einfach. Und wie ich vorher gesagt habe, für einen kleinen Betrag gar kein Problem wem, das ist ja egal, ob es mal 100 Euro oder so sind, aber größere Beträge wollen die wirklich ganz genau wissen, wem können sie vertrauen und wie Hansen gut erwähnt hat, auch mit dem, mit dem Issue, also mit dem Emittentenrisiko, ist das, das ist, sehr, ähm, das ist sehr wichtig, auch für die Anleger natürlich, zum Wissen, ähm, ist, das, ist das sicher, ähm, kann ich denen vertrauen und was passiert, wenn die Firma nicht mehr hier ist, bekomme ich dann mein Geld zurück oder bekomme ich die Bitcoins zurück oder wie geht das genau, oder?
1: Und Genau, also, um noch hinzuzufügen und auf die Frage von Tobias am Anfang zu beantworten, dass wenn man Bitcoin kauft, dass man nicht 10% Bitcoin kauft und dann den Rest äh, in Cash hält. Eine Anekdote, ja, die ist perfekt erklärt. Das größte Instrument für Ethereum, also die zweitgrößte Kryptowährung auf dem Markt, ist der ETHE-Zertifikat äh, genau, von Grayscale. Ähm, Gibt es schon seit langer Zeit. Grayscale hat wirklich viel für die Industrie gemacht. Ähm, allerdings ist deren Struktur outdated. Und ich glaube, letzten Jahr war das, in zwei, also 2020 im August, also mitten im Bullmarkt, gab es eine 700-prozentige Premium für das Grayscale-Ethereum-Produkt, äh, verglichen mit, wenn man Ethereum einfach selbst kauft. Ja, ich meine, äh, beim Tracking Error, 2%, meinetwegen bist du schon ziemlich schlecht, 5% bist du sehr, sehr schlecht, äh, aber 700% ist unvorstellbar. Woher kam das? Weil diese alten Strukturen, die es schon seit Ewigkeiten gab, und das waren die Vorreiter, also Good Job for them, ähm, ja, die haben halt eine suboptimale Struktur. Und bei Grayscale zum Beispiel liegt es daran, die haben eine Closed-Ended-Struktur. Das heißt, wenn Nachfrage steigt, steigt der Preis mit. aber ein Riesenpremium gibt es. Und das war es halt so im August 2020. Alle wollten es kaufen. Es konnten neue, nicht neue Shares kreiert werden. Deswegen ist der Preis gestiegen. Und wenn der Preis fällt, ist natürlich gleiche. Dann gibt es Discounts auch. Ja, deswegen, Tracking Errors in den alten Strukturen sind sehr sehr häufig. Ich muss
2: vielleicht noch was ja. sagen, Weil ich spreche auch mit den den Grayscale ist immer so eine Frage. Ich glaube, es gibt eben schon gewisse ähm, Investoren, die können nicht anders. Weil ich denke, wir wir sprechen ja nie mit der USA, weil USA ist nicht, wir dürfen da überhaupt nicht mit mit den Investoren von der USA sprechen. Aber ich denke, die US-Persons, also die die dürfen ja wahrscheinlich nur in diese ähm, ähm, Grayscale-Strukturen investieren. Aber wir hier in Europa, haben viel bessere Möglichkeiten, wie Hansen das sehr gut erklärt hat, wir viel günstiger in so eine Asset-Class reinkommen können, oder?
1: Das stimmt, ja.
0: ja. Und vielleicht auch nochmal darauf, weil du das angesprochen hast, oder ihr beide eigentlich schon mit der Regulierung. Viele Investoren sagen ja auch, dass sie zum Beispiel in Produkte Produkt investieren, investieren können, die UCITS konform sind. Seht ihr das? Weil das war in der Vergangenheit ja auch oft das Problem bei den Investoren, dass die, es gab zwar eigentlich genug Auswahl, aber die konnten das halt nicht wirklich nutzen.
1: Ähm, die konnten halt nicht da investieren. Soll ich sie nennen? Ja, mach
2: Ich höre ja. dich auch nicht so gut, Tobias. Entschuldigung, der, der Sound war ganz schlecht. Okay.
1: Ich wiederhole fra- die Frage von Tobias. Und zwar hat er gesagt, ähm, Viele Leute wollen investieren, allerdings haben die äh, aufgrund deren eigenen Struktur, weil die auf Usage-Fund haben zum Beispiel, Probleme. Und Tobias, genau das Problem sehen wir auch. Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Das ist Industrie-Insights, die andere nicht wissen. Luxemburger, Luxemburger Fondsadministratoren von Usage-Fonds ähm, erlauben bisher immer noch nicht, äh, dass man äh, krypto anleihenprodukte produkte ja. kauft. Also zum Beispiel Bitcoin-ETP oder Bitcoin-Zertifikat. Die basieren ihre Entscheidung auf eine Memo, die 2018 von der CSSF in Luxemburg rausgebracht wurde. Ja? Die hat halt gewarnt vor Kryptowährungen und kein Administrator möchte das Risiko eingehen, der Erste zu sein, das reinzulassen. In Deutschland sind wir ein bisschen besser, in der Schweiz, wo Sina ist, sind wir äh, super. Da ist schon erlaubt. Aber ja, und ich glaube, wir sehen also den Shift. Wir, wir sprechen ja mit den Investoren, mit den Instis, äh, vor allem Sina in der Schweiz, die wollen wirklich, also die, uns wird die Bude eingerannt, die wollen alle reinkommen, viele können schon kaufen, wir Managed Accounts natürlich, ähm, und ich glaube, die Regulation wird sich ein bisschen, ähm, das wird klarer sein, zumindest. Ja, Ich glaube, das nicht, dass sie sich dagegen stellen. Äh, Invest- die Regulatoren haben ja auch nur ein Ziel, die wollen den Privatanleger beschützen, den Verbraucher, und das ist ja auch ein gutes Ziel. Ähm, und genau, einfach Klarheit zu schaffen, äh, auf Transparenz zu achten, darauf zu achten, dass es gute, hochwertige Produkte gibt, das ist schon in, geht in die richtige Richtung.
0: Okay, also würdest du schon sagen, dass es mehr und mehr wird, dass die gar nicht mehr unbedingt ähm, die die Konformität da der der Produkte haben müssen, oder würdest du schon sagen, dass die Produkte mehr in die Richtung gehen, dass sie ähm, den Regularien konform sind oder dass, dass die Regularien schon so angepasst werden aus einer Schweiz, wo anscheinend so ist, dass das jetzt schon alles sehr gut <lacht> funktioniert.
2: Also, also Tobias, alles kann man auch nicht sagen, weil ich denke, weißt du, wir sind da ja wirklich da im Early-Stage ja, und ich äh, sehe das wirklich mit mit den Leuten, die ich spreche, die schon sehr lange im Finanzwesen sind. Wir sind sehr early stage und alles ist nicht geregelt. Es, ich, ich hatte zum Beispiel diese Woche einen Phone-Call von jemandem, der sagt, gesagt hat, ich habe eure ETPs von einem Kunden bei meinem Tax-Statement ähm, drin. Ich weiß nicht, wie die zu versteuern sind. Das geht ja noch viel weiter, das Ganze, oder? Zum Teil, wie, wie, wie man, muss man das Ganze versteuern? Wenn du vorher gesprochen hast von, von Regulierungen, oder das geht natürlich auch dann in die tax- Taxes rein. Wie, wie versteuert man das? Und dann ist es and- in jedem Land ist es wieder anders, natürlich, oder?
0: Ja, wie, wie ist denn das äh, im Moment? Also gibt es da schon Regeln in der Schweiz? Ähm, also ich kenne das jetzt, ich weiß das spontan nicht, wie das in der, in der Schweiz ist. Ich kenne das nur in Deutschland.
2: Also ich, ich sage das nur unter Disclaimer, weil ich bin ja kein tax natürlich. Aber natürlich. in der Schweiz haben wir ja keinen, äh, haben wir eine Wealth-Tax allgemein, wo wir alles angeben müssen, und ähm, die, die, die Kryptos sind dann wie die Currencies, also wie die Fiat-Währungen versteuert, also als Wealth. Und wenn dann da der, der Preis sich erhöht, also mit dem, ähm, wie sagt man immer auf Deutsch, mit, den, mit, den, ähm, mit dem Wert, der vergrößert wird, müsst ihr das ja versteuert, glaube ich, in, in Deutschland. Das haben wir in der Schweiz nicht. Okay.
1: In Deutschland ist ja einfach, wenn man es unter ein Jahr hält, ist es Spekulation, dann Einkommensteuer über ein Jahr ist dann keine mehr. Und ja. genau, du hast, glaube ich, schon recht, aber ich bin auch kein Tax Advisor. Aber noch eine Sache, Tobias. Ich glaube, die Regulatoren also, ähm, werden in Richtung gehen, dass das noch besser regulieren und auch Klarheit schaffen. Und produktmäßig, wir sind schon die Höchsten. Ja, ich sage das nicht, weil, wir für, weil ich für Töne, die Shares arbeite. Ist der höchste Struktur, die man haben könnte, wäre ein Bitcoin ETF. Davon gibt es keinen bisher. Die zweithöchste Struktur ist unsere Struktur, ein Bitcoin-ETP, am regulierten Segment notiert, an der größten Schweizer Börse, an etc. Und der Unterschied zwischen unserem ETP und dem ETF ist, was du vorher angesprochen hast, ETFs unterliegen den USETs, also OGAF auf Deutsch, äh, Diversifikierungsanforderungen. Also man kann nicht einfach ein Single Asset auf reinpacken. Und mit der ETP-Struktur aus der Schweiz, das in Deutschland eher ein ETC wäre, also Exchange Traded Commodity, geht es. Das eignet sich deswegen für, für exotischere Sachen wie Gold, Öl, Leverage oder halt Bitcoin, genau.
0: Ja, und wie viele äh, bei einem ETF, ich finde das auch ganz interessant, da können wir vielleicht nochmal ein bisschen weiter drüber sprechen, ähm, wie viele äh, Assets, würdest du sagen, müß, müsste man da haben, dass, sich das, dass man das da auch dann quasi als ETF aufbauen kann? Weil du meintest, dass, dass es halt nur ist, wenn man mehrere Assets hat, vielleicht?
2: Ja, also Sag du das vielleicht, Hans, und ich kenne da die Regeln zu wenig für ETF, wie groß der sein müsste, ja, zum Lancieren.
1: Sina, ich kenne sie vielleicht ein bisschen besser als du, aber es ist auch nur eine Schätzung. Ich glaube 10% maximal pro Single Asset oder vielleicht sogar 5%. Und okay. unser, Bas- unser Basket, zum Beispiel, der Hoddle, ist ja auch äh, fünf verschiedene Währungen, hat, glaube ich, alleine schon über 60% Bitcoin, weil es ja Market Cap Weight ist. Deswegen, okay. ähm, ja, also die usage regeln werden sich nicht ändern in der kürzeren Zeit. Aber vielleicht erlauben die bald einen Bitcoin-ETF aus anderen Gründen.
0: Ja, Ja, das
2: ist pure Spekulation, Tobias. Ich meine, ich denke, das das können nicht so viele Leute beantworten wahrscheinlich jetzt diese Frage.
0: Also da seht ihr auch im Markt jetzt nicht, wenn ihr mit irgendwelchen Partnern sprecht, seht ihr jetzt nicht, ähm, was was da im Moment das Momentum ist ähm, bezüglich des des ETFs. Weil es gibt ja immer mehr quasi auch Investoren, die sagen, hey, wir wir hätten echt gerne so ein Bitcoin-ETF oder ähnliches. Deswegen auch meine Frage vorhin, weil wir halt auch schon mit welchen gesprochen haben, die gesagt haben, hey, wir können nur in die UCITS-konform Fonds oder also Produkte investieren und deswegen auch die Frage, ob ihr da halt vielleicht ein paar Market Insights habt, ob da was auf dem Weg ist oder ob das das immer noch nicht da in, in absehbarer Zeit auf den Markt kommen wird.
2: Also vielleicht nicht ein Insider, aber nur zum Sagen, ein ETP, also ein Exchange Traded Product bei uns, ist ja eigentlich von den Regulierungen her wie ein ETF. Hm. Aber das ist kein Insider, einfach zu wissen. Ich, Insider kenne ich da leider zu wenig.
1: Ja, ich mache mit dir eine Wette. Wenn es einen ersten ETF Bitcoin gibt, glaube ich, sogar, dass wir die sein könnten, die ihn rausbringen.
2: Hm. Klingt doch schon sein. mal gut, oder? Ja. Ja. Könnte gut sein, Tobias. Let's wait and see.
0: Alles klar, sehr gut. Dann, dann hoffe ich mal, dass für euch zumindest, dass das der Fall sein wird. Und also, um das um mal dieses Thema einfach zusammenzufassen, ihr würde sagen, ETPs ist in dem Moment der ähm, Way to go quasi für die Investoren, gerade die jetzt erstmal einen Einstieg haben wollen. Wenn jetzt einer sagt, okay, ähm, ich würde jetzt gerne 100.000, 500.000 investieren, dann ist der ETP eigentlich so die, die beste Variante. Würdet ihr auch sagen, dass es vor einem Fonds kommt oder... Ähm, wo seht ihr da vielleicht noch? Formen ähm,
2: ja, also, Form kann ich jetzt so nicht sagen. Nein, weil es kommt wirklich wieder. Also man muss wirklich immer als Investor genau denken, was man überhaupt möchte, was auch das Risiko und alles ist. Das, 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 das muss wirklich von Fall zu Fall angeschaut werden. Aber nochmals zurückzukommen auf die Struktur, zum Beispiel von einem ETP für investi also für Institutionelle. Auf jeden Fall. Es ist einfach die erstklassige Produktstruktur. Wie schon erwähnt, der Hans hat das schon gesagt, es ist 100% physisch abgesichert. Es hat Independent Market Makers, die das alles reguliert ist. Dass du da ein ETP an der Börse überhaupt lancieren kannst, muss es da von der Regulierung her schon sehr streng. Das sehr streng angeschaut. Dann haben wir noch zusätzlich, sind wir noch die Struktur unter Lloyds of London, ähm, ich denke nicht, dass man was toppen kann, ganz ehrlich gesagt. Aber Hansen, sag du vielleicht mal, was du darüber denkst.
1: Äh, also ich denke, also die Struktur ist super, sehr sehr ETF-ähnlich. Aber für mich ist interessanter, Tobias. Kennen Leute die ETF-Struktur oder ist es exotisch in, in Deutschland? Es so ist eher,
0: also die Leute, die wirklich sich noch gar nicht damit äh, so, oder sagen wir, die sich noch nicht viel damit beschäftigt haben die kennen das nicht wirklich. Also die meisten Leute sind immer noch so, dass wenn du anfängst mit denen darüber zu sprechen, die, die haben auch von Bitcoin gehört, die, die meisten fragen dann auch erstmal, ähm, okay, wo kann ich denn jetzt Bitcoin kaufen? Ähm, und wenn du denen dann erklärst, okay, es gibt noch ein bisschen mehr als einen reinen rein Bitcoin, den du kaufen kannst, dann ja kommt man
1: da so langsam dann ins Gespräch. Es
2: liegt bisschen was verloren, ein bisschen schon, wie überhaupt wie sie überhaupt zu denen kommen können, oder?
1: Ja, genau. Und stimmt, ich meine, ETPs sind normalerweise, wie gesagt, für Commodities, für Gold und so. Deswegen ist es eher so eine exotische Anlageklasse. Die haben ja im Multi-Asset-Portfolio, vielleicht einen kleinen Platz, zwei bis drei Prozent. Aber pure Aktienfonds oder ähm, fix Income würde es nicht kaufen. Und dann deiner Frage noch, Tobias, äh, Fonds wären ja aktiv gemanagt meistens. Ja. Ähm, deswegen, ich persönlich bin kein Fan davon im Kryptobereich, weil die Korrelation so hoch ist, wie du weißt. Ähm, kann man auch einfach Bitcoin kaufen oder einfach Ethereum kaufen, äh, statt noch ein zu haben zu den anderen, genau.
2: Ja, unsere ja. natürlich jetzt zum Sagen. sind passiv gemanagt, also von dem her ist gar nicht. Ich muss eigentlich sagen, die, wenn ich von Leuten mit in spreche, sage ich immer, wir sind eine ganz langweilige Firma. Ja. Eigentlich Das Einzige, was bei uns dynamisch ist, ist der underlying, also die die Krypto selbst, aber, die aber Der
0: ist richtig ist dynamisch. dynamisch. <lacht> also,
2: Einfach zum Sagen, weil eben das andere ist wirklich ähm, wirklich extrem reguliert, sichergestellt und alles, also überhaupt nichts Mhm. Fancy-mäßiges, oder?
0: Ja, aber das ist ja auch genau das, was gerade die Leute, mit denen wir hauptsächlich jetzt in Kontakt treten im Moment, ähm, was dir auch interessiert, weil das sind oft Family Offices oder kleinere Asset Manager, die halt einfach mal die ersten, das erste Mal quasi den den See in den Teich tauchen wollen, um, um mal zu gucken, wie das denn funktioniert. Also die wollen ja gar nicht unbedingt was irgendwas ganz fancy mäßiges, sondern die wollen halt was was funktioniert, wo sie den Markt mit äh, quasi abbilden können in ihrem eigenen Portfolio, zumindest ein paar Prozent. Und viele andere Sachen wollen die ja gar nicht haben. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, du hattest das vorhin schon angesprochen, Sina, ähm, bezüglich der Liquidität ähm, der, des Marktes. Könnt ihr da das vielleicht noch ein bisschen mehr erläutern? Du hattest vorhin so ein paar Zahlen genannt, was, ähm, wie hoch die Liquidität ist, aber vielleicht könnt ihr das ins Verhältnis setzen oder ähnliches äh, einmal so ein bisschen darüber erzählen, dass, was
2: ihr denkt. Ich sage nur ganz kurz, und nachher übergebe da ich das Hansen, eben wie gesagt, der Markt ist sehr liquide. Das ich, Die vier Leute unterschätzen das. Ich wiederhole die Zahl nochmal. Das ist wirklich, ich war selber sehr überrascht. Das tägliche Handelsvolumen, habe ich von unserem Research-Team gehört, ist, übersteigt bereits 200 Milliarden Dollar. Also ich finde das wahnsinnig. Ich habe das nie gedacht, weil eben, wie gesagt, ich komme vom Finanzwesen her, war sehr überrascht. Aber Hansen, sagt du vielleicht ein bisschen mehr dazu weil du bist ja wirklich den ganzen Tag, der Unterschied vielleicht bei uns ist, der Hansen ist wirklich den ganzen Tag auf der Blockchain und die meisten Leute von uns, die wissen wirklich, was da abgeht.
1: Also ich handele gern auf ähm, dezentralisierten Börsen, also auf Dexys, die sind natürlich komplett unreguliert, die laufen auf der Blockchain, also sind nicht sehr performant und die da ist deutlich niedriger. Spot Market, wie sie es ja gesagt hat, ja, ich würde schätzen auch 200 Milliarden oder ich kann mal kurz gucken, Ah, mache ich vielleicht später, ungefähr so. Und für unsere ETPs, ich würde schätzen, in Deutschland, also etc. circa zwei bis drei Millionen am Tag und in der Schweiz das Dreifache oder so. Allerdings, weil wir eine Open End Struktur haben, also man Creations machen kann, kann man auch mit Deut- also ist unsere Liquidität eigentlich die gleiche wie die anderen Liquidität, weil man einfach dann da kaufen kann. Und die interessante Frage wäre die zum Beispiel Wenn jetzt die Deutsche Bank reinkommt oder die Commerzbank, könnten, könnte der Markt deren, deren Volumen stützen, deren Bedarf? Ähm, und ich denke auf, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Es ist mittlerweile schon zwar natürlich ein Retail-getriebener Markt, aber mittlerweile schon so viele Leute dabei, dass es, dass es äh, auf jeden Fall möglich ist. Ja.
2: Vielleicht muss ich noch dazu sagen: ähm, Allgemein habe ich letzte, letzte Woche, glaube ich, gelesen, dass sehr viele Institutionelle nur reinkommen dürfen, wenn die totale ähm, Kryptoindustrie über, glaube ich, einer Billion ist oder so, oder? dann dürfen sie überhaupt erst mit, mitmischen. Und ich glaube, wir haben, wir sind jetzt irgendwie bei, diesem, bei dieser Grenze bereits angestoßen. Also wir erwarten wirklich für 1000, äh, 2021 äh, massiven Zufluss auch von ähm, institutionellen Anlegern.
0: Ja, das hoffen wir mal, oder?
2: Ja, wir sehen das selber mit den Leuten, die wir sprechen. Aber in Deutschland habe ich immer gedacht, dass da die Family Offices noch gar nicht so offene Ohren haben. In der Schweiz auf jeden Fall, auch schon in ein bisschen so mehr international ist der Fall. Ist das auf Fall in Deutschland auch der Fall, Tobias?
0: Es wird so langsam mehr. Also mehr, es ist, ich glaube, das Problem ist, dass es in den Medien halt gerade in Deutschland immer noch sehr ähm, unterschwellig oder eigentlich fast gar nicht vertreten ist. Ähm, sobald sich das ändert, könnte das auch nochmal eine andere einen anderen Anreiz oder also zu mehr Inflow quasi führen. Aber es es wird auf jeden Fall mehr, das Interesse ist schon mal da, nicht in großen Mengen, aber zumindest so, dass die Ersten jetzt sagen, okay, wir sehen, dass dass der Bitcoin gekommen ist, um zu bleiben sozusagen. Und ähm, wir schauen jetzt mal, wie wir das ähm, bei uns zumindest mit ein, zwei, drei Prozent, was wir eigentlich auch immer sagen, was was eigentlich absolut realistisch ist für einen Anfang, ähm, dass man das halt entsprechend abbildet.
2: Auf jeden Fall. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, das sage ich immer meinen Kollegen, ich meine, education is key. Ja. Weil ich denke immer, ihr seid da so extrem drin seit langer Zeit. Ich bin erst dazu gestoßen seit einem Jahr. Ich denke, mit den Leuten, die ich spreche jeden Tag, ähm, die kommen da nicht so, äh, die, die sind noch nicht so krass drin wie ihr jetzt. Und ich denke einfach, darum finde ich zum Beispiel auch unsere Firma so toll. Wir haben ja ein eigenes Research Team ähm, intern und ähm, geben da Newsletters raus und quarterlies auf, auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Und ich denke, Education ist wirklich auch key. Darum finde ich es auch super, jetzt mit diesem Chat, den wir heute haben, dass man ein bisschen dazulernen kann, weil dann werden wirklich, wie du vorher gesagt hast, die Family Offices und all diese Leute noch mehr Interesse haben, zum sehen, ah, was steckt da genau dahinter, oder? Weil die investieren ja. natürlich nur größere Summen, wenn sie ein bisschen durchblicken, was geht da wirklich ab, oder?
0: Auf jeden Fall, genau. Und wo
1: vielleicht so zum Abschluss nochmal, oder Hansen, wolltest du eben noch irgendwas sagen? Ich hatte eigentlich also nicht direkt zu was Lina gesagt hat, sondern, sondern was du gesagt hast. Ich hatte eine Frage. Glaubst du, die Deutschen sind langsamer als die Schweizer und, und definitiv langsamer als die Asiaten oder Amerikaner, weil wir einfach konservative, konservativere Anleger sind? Wir haben ja auch weniger Aktien in unseren äh, Portfolien, mehr Fixed Income. Ähm,
0: ja, das, das glaube ich auf jeden Fall. Zum einen, weil wir konservativere Anleger sind und zum anderen, weil die Deutschen auch oft nicht sonderlich technikaffin sind. Das heißt, sie sehen halt eine neue Technologie und die gucken sich das dann erstmal an. Die müssen erstmal schauen, okay, was, was ist das überhaupt? Wie funktioniert das? Kann ich das selber benutzen? Bringt mir das was? Und die Deutschen, würde ich schon sagen, hängen da so ein paar Monate slash ein, zwei Jahre vielleicht hinterher hinter den, den anderen genannten eben, eben gerade genannten Tata Aber
2: Sophia, darf ich da was dazu sagen, weil ich denke, das ist ein bisschen unfair gegenüber den Deutschen. Ähm, ich, ich sehe das nicht, nicht genau Ich sehe, was du sagen möchtest, aber ähm, die Schweizer sind ja sehr langsam und äh, wenn die, wenn die Musik schon lange an ist, dann kommen dann vielleicht mal die Schweizer und schauen dazu. Ich denke nicht, dass die Deutschen langsamer sind jetzt wegen dem, sondern ich denke, und da kann Hansen vielleicht auch mehr dazu sagen, ich denke in der Schweiz mit dem Zug, mit dem Crypto Valley, das war ja der Anfang war bei uns hier in der Schweiz. Und das Know-how ging dann so ein bisschen schneller vielleicht rüber, aber die Schweizer sind sich auch, wie die Deutschen, sehr am Informieren, wissen nicht über alles Bescheid. Also ich denke nicht, dass es nur ist, weil die Deutschen langsam sind, sondern ich denke, die Szene hat mehr angefangen in der Schweiz. Darum sind wir hier ein bisschen offener vielleicht, ich weiß nicht, ob das richtig ausguckt ist, und ein bisschen schneller. Aber wir Schweizer sind auch sehr langsam und sehr vorsichtig.
1: Auf jeden Fall, Sina. Also vom, von der Persönlichkeit her sind Schweizer sehr ähnlich wie Deutsche. Also die sind konservativ, aber vom Anlageverhältnis sind die Schweizer schon progressiver als die Deutschen. Ich meine, teilweise hast du 70 Prozent äh, Fix-Income-Anteile in der Multi-Asset-Portfolio von deutschen Portfolien. Das so ist what the hell. Ähm, das ist die, die Schweizer sind da schon ähm, im Anlegen auf jeden Fall, glaube ich, ähm, ha, wollen mehr Risiko haben. Aber von der Persönlichkeit her, wie du sagst, eigentlich sehr ähnlich wie die, die Deutschen. Ja.
2: Ich denke einfach, es kommt ein bisschen auf, das, auf die Risikobereitschaft drauf an von, von, von vom Investor. Ich denke nie, es gibt bei uns auch sehr, sehr viele Leute, die sind Fixed Income. Es kommt vielleicht wirklich ein bisschen darauf an, wie der Investor wirklich tickt und was, was, was sie genau wollen.
0: Ja, ja also... Um das mal ein bisschen zusammenzufassen, kann man also sagen, dass sich der Markt äh, vor allem rund um Finanzinstrumente im Krypto-Bereich äh, oder im Blockchain-Bereich immer schneller entwickelt und auch wirklich nicht nur sich entwickelt, sondern immer schneller jedes Jahr oder jeden Monat sich entwickelt und immer institutioneller wird, ähm, sodass inzwischen zumindest fast alle Investoren die Möglichkeit haben, hier zu investieren, wenn sie es wollen. Ähm, findet ihr, dass das so eine ganz gute Zusammenfassung ist?
1: Ja, von, auf jeden, auf jeden
2: Fall. Fall. Entschuldigung, Hansen.
1: Nee, nee, sorry, Sina. Auf jeden Fall. Und hier ist das Witzige. Im letzten Jahr und in diesem Jahr ähm, sind, glaube ich, ich weiß nicht, fünf bis sechs neue Finanzinstrumente auf den Markt gekommen, an der regulierten Markt für Bitcoin und Krypto. Und die haben alle das gleiche gemacht wie wir. Die mhm. haben den ETP, Bitcoin-ETP, an der SIX gelistet. An derselben Börse wie wir, genau dieselbe Struktur. Wie willkommen die natürlich. Das ist gut. Das ist ein, ähm, bringt halt Insti- Institut. Äh,
2: Institutionelle
1: Anleger. Danke, danke, Sina. <lacht> genau. Und äh, während die halt noch, die, die genau uns nachmachen, haben wir schon Zeit, äh, neue Probleme zu lösen. Und ich glaube, ich kann nicht darüber sprechen, weil das ist noch nicht bekannt, aber wir haben auch ein paar coole Produkte in der Pipeline. Ähm, vielleicht, wenn wir, wenn wir die auf den Markt, wenn die auf den Markt bringen und wir die Pressemitteilung machen, kommen wir auf euch zurück. Deswegen äh, auf jeden Fall spannend. Super, da freuen wir uns drauf. So, ich finde, das ein gutes Schlusswort. Ähm, in dem Sinne bedanke ich mich erstmal
0: ganz herzlich bei euch, Sina und Hansen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit mir hier äh, bei unserem digitalen Fireside-Chat über Handelsplattformen für Kryptoassets zu sprechen. Ähm, ich wünsche euch natürlich und 21Shares auch weiterhin viel Erfolg und wir auch allen anderen Zuhörern noch einen schönen Abend und viele erfolgreiche Investitionen.
2: Danke, Timon, für Spaß. Spaß. Ja,
0: Danke. bis zum nächsten Fireside-Chat. Ciao. Ciao.